0: Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia e você caiu no um go de grilo, 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 grilo. Oi, gente, boa terça-feira pra vocês. Senhor do céu, que últimos dias na República de House of Cards Brasil. Como chegamos nessa terça-feira, Flavio? Oh, Respirando por aparelhos.
1: Tô que nem aquela imagem clássica dos Jogos Olímpicos de... Nem sei se foi... 84, Acho que Sidney, não. Não, muito antes. Aquela maratonista chegando por último. Já, tipo assim... Trocando as pernas. Trocando as pernas. Eu tô assim, trocando as pernas. É, Angus. Dando força pro meu ori pra continuar falando coisa com por coisa. Porque
0: realmente tá cansativo. Oh, demais. Mas vamos que vamos. É a última semana dessa corrida leitura da Corinfel. Tinha que ter aquela, aquela coisa ah, do, que ter. do Galvão. Acha <risos> coração! Pelo amor de Deus. Bom, vamos lá, Angulers. Obviamente, vamos abrir esse episódio falando sobre esse domingo bizarro, né? Acho que é a primeira palavra que me vem à cabeça. Com a história do Roberto Jefferson resistindo à prisão, atirando nos policiais, jogando granadas, sendo preso, se entregando, Padre Kelmon e. Gente, eu, eu nem sei o que. Como, como introduzir como resumir esse assunto. Vamos abrir o ângulo falando sobre isso. Depois vamos fazer um bloco aí sobre a economia. Pintou economia dela debate eleitoral, né? Essa história do Paulo Guedes falar que vai parar de indexar a aposentadoria no reajuste da inflação. É isso mesmo? Falei certo? Gente e como isso foi usado inclusive hoje, nessa segunda-feira decisão que mandou tirar o PT, né? tirar todas as postagens que falam desse assunto, a princípio a gente tá gravando aqui meio de e meio, é isso que ainda temos então finalmente o debate econômico apareceu aí nessa reta final, e aí temos Flávio Oliveira, nosso especialista em economia, não vai deixar de falar sobre isso e um último bloco, fazendo um resumão aí dessa reta final, o que esperar dessa última semana, do que vem de pesquisa, nossas premonições angulísticas para o debate de sexta-feira o que vai vir aí também olho atento no assédio eleitoral tema que pipocou também nessa última semana então último bloco, vamos tentar fazer as nossas premonições aqui e vamos que vamos hein? falta muito pouco
1: Deixa eu só fazer aqui uma uma informação histórica. O nome da atleta era Gabriela Andersen X. Ela era suíça e os Jogos Olímpicos foram de Los Angeles. 1994. Foi o primeiro primeira vez que houve maratona feminina em Jogos Olímpicos. As mulheres não competiam até então em provas de longa distância. A maior era 1.500 metros. 1.500 metros rasos. É uma imagem impressionante. É que a gente ficou especulando aqui sobre de quando seria. Se alguém quiser fazer uma
0: pesquisa, já tem gente, aqui os elementos. Todo mundo sabe qual é essa imagem. Você sabe. Se você não lembrou, que você não lembrou. Mas você sabe qual é. Bom, Outra coisa que eu queria era expressar
1: meu desapontamento pelos pouquíssimos, na verdade nenhum comentário sobre o bronze do Benin, uma apuração que eu fiz com tanto carinho na semana Ih, passada. Ela é ressentida, Incluí hein? o último bloco, eu fiquei ressentida, porque achei super importante essa reflexão sobre reparação, que, que vocês arrumaram né? é, histórica. E ninguém, houve elogios ao programa e tal, né? as análises
0: políticas. O povo políticas, só quer saber de política, de Brasil. Ninguém deu
1: bola para meu, minha longa reflexão sobre, <risos> sobre reparação histórica, sobre... Repatriação ética. Gente, o que que vocês foram?
0: Pelo amor de Deus. Pois é, não, só isso. Ela é a pessoa mais rancorosa que eu conheço, tá? Vocês vão ver nos próximos 15 episódios ela trazendo alguma coisa e falando, eu quero ver se vocês vão comentar, porque naquele dia eu acho engraçado que naquele dia eu falei, ou seja, pelo amor de Deus, comentem tudo aqui na nossa comunidade do Ango Eu vou até deixar o link aqui de novo embaixo. A gente tem conversado por lá, só tem feito os tweets direcionados sobre a campanha eleitoral lá na nossa comunidade, então tá um grupinho Privado, muito legal lá no Twitter. Bom, vamos começar aqui então falando sobre esse domingo. Eu imagino que a essa altura todos que estão nos ouvindo já saibam o que, é que aconteceu. Então acho que não vale nem a pena a gente entrar nesses detalhes. Né? O Roberto Jefferson estava em prisão domiciliar, fez um vídeo atacando a ministra Carmen Lúcia, ministra do STF Carmen Lúcia. Teve a sua prisão domiciliar revogada quando os policiais federais chegaram lá na casa dele no domingo para revogar essa a prisão domiciliar, foram recebidos tiros de fuzil e granadas. Uma situação bizarra, acho que completamente inesperada, por mais que a gente... A gente já espera as piores coisas do, do Brasil dos últimos tempos, mas eu acho que essa pegou todo mundo de surpresa, assim, eu acho que esse plot twist ninguém esperava. E aí surgem trocentos questionamentos. Bom, depois de uma longa negociação de oito horas, inclusive com o padre Kelman entregando armas para a Polícia Federal. Gente, é tudo bizonho. Ficam os questionamentos que eu acho que nesse momento espero que já tenham sido respondidos nessa terça-feira, mas duvido muito que é. No momento que ele foi concedido concedido a prisão domiciliar, a casa casa dele foi vistoriada, portanto não havia armas, não pode. Em prisão prisão domiciliar não pode ter arma dentro de casa. Como é que essas armas chegaram? Armas, munições, granadas chegaram à casa do Roberto Jefferson. Granada é um equipamento de uso exclusivo das forças armadas Uso em guerra. Nem a polícia pode, a polícia brasileira urbana, né? Não pode usar granada. Como é que ele tinha granada dentro de casa para ser usado contra policiais federais? Dois policiais ficaram feridos, poderiam ter morrido, não morreram. Que bom E no, no apagar das luzes do domingo surge um vídeo de uma conversa entre amigos da negociação do Roberto Jefferson se entregar que está sendo muito criticado por policiais, também dentro de grupos bolsonaristas, um dos policiais negociando ali a rendição do Roberto Jefferson rindo e fazendo quase piada com aquela situação, minimizando e saindo um pouco do que se espera né do tom de ah, criar empatia para a pessoa se entregar sem grandes, sem maiores desdobramentos, sem maiores conflitos e o cara minimizando uma situação gravíssima que deixou dois colegas feridos então acho que foi um domingo bizarro tem muitas teorias da conspiração acham que foi tudo uma tudo armado tudo combinado mas eu não sei eu achei eu achei estranho até para essas pessoas tudo que aconteceu o bolsonaro no momento em que ele se entregou imediatamente postou um vídeo falando que quem ataca policiais atenta contra a vida de policiais é bandido então também largou a mão do seu fiel escudeiro roberto jefferson que ele tentou ao longo do domingo falar que não não tenho nada com isso não tenho nenhuma foto com ele o que a gente sabe gente, aí, né, pera aí também né, tudo tem limite uma mentira absoluta, porque o Roberto Jefferson é um dos, é, como é o nome disso é, articuladores informais da campanha do, do Bolsonaro e tentou se descolar, não conseguiu, teve que abandonar aí o, o corpo para seguir adiante, tudo bizarro do que, o que falaremos como, onde você quer começar, Suavio? <risos> é que tem tanta...
1: tantas camadas São muitas camadas, né? Então, assim, para organizar, eu acho importante a gente separar os dois conjuntos de crimes né, cometidos pelo pelo Roberto Jefferson. Porque, repara, havia uma nítida estratégia de fazer do Roberto Jefferson um marte da suposta perseguição política né, aos extremistas de direita, aos aliados do Bolsonaro. Isso está contemplado no fato de ele ser réu né, no, no inquérito das milícias digitais por ataques à democracia amear aqueles vídeos todos, né, com armas que ele que ele postou, que fez dele réu e o levou à prisão depois transformado em prisão domiciliar. Então esse é um é um eixo. Ele estava em prisão domiciliar por isso, por esses ataques feitos à democracia no mesmo no mesmo contexto do Daniel Silveira, né, o deputado que foi condenado e na sequência perdoado pelo, pelo presidente da República, antes mesmo que a, que a medida de condenação a oito a anos, acho que oito anos, fosse implementada, né? chegou a ser candidata ao Senado, embora com a candidatura não confirmada, Bolsonaro pediu voto pra ele, né? E ele não foi eleito. Quem foi reeleito aqui no, no Rio de Janeiro ao, ao Senado foi o, o, o Romário. Giro,
0: até esse climão com o Romário,
1: que ganhou e largou a mão do Bolsonaro também, porque
0: Isso. né, não foi... Ele, ele
1: solta e larga, né? É. Que teve lá no comício lá de, de Caxias, para cumprir seu compromisso com ele disse, né, com o presidente do PL aqui no Rio. Mas enfim, isso é um ponto importante porque havia esse inquérito, o Roberto Jefferson réu com cautelar. Porque ele tem problemas de saúde graves, né? Houve o benefício da prisão domiciliar, com uma série de, de exigências. Né? Entre elas, por exemplo, óbvio, deveria ter tido o registro CAC uh, caçado e não poderia ter armas dentro de casa. Se houve uma inspeção anterior, quando ele foi movido para prisão domiciliar, não encontraram armas e agora tem, tem teve, teve, houve uma violação ali dessa uh, situação. E já vinha havendo violações. Como preso domiciliar, né? ele não poderia receber gente fazer reunião política, fazer postagem, né? estar nas redes sociais como qualquer preso, né? como como preso não, não deveria. Então veja que ao longo desse período, e há informações objetivas em relação a isso, já tinha havido alertas a violações a essa prisão domiciliar pelo ministro Alexandre de Moraes em razão da desobediência das cautelares. Porque o o Roberto Jefferson chegou a se candidatar a presidente, né, a fazer vídeo falando disso. A candidatura, o registro de candidatura não foi confirmado e por isso o autodeclarado Padre Kelmo virou o candidato do do PTB. Ele era candidato à vice de Roberto Jefferson. E funcionou, como a gente sabe, como linha auxiliar de Bolsonaro nos debates do primeiro turno, inclusive, digamos assim, confirmando, né, sacramentando o o discurso de catequese, de intolerância, de radicalismo, de fundamentalismo religioso. Na semana passada, e a partir do, do, do resultado do primeiro turno, a gente viu de novo aumentar, primeiro, nas redes bolsonaristas, nos grupos bolsonaristas, ataques ao sistema eleitoral, dúvidas sobre o resultado da eleição, as Forças Armadas adiarem a divulgação do resultado de auditoria de votos, numa nítida, né, num nítido alinhamento ao desejo do presidente de manter o resultado em dúvida e relatórios que foram feitos sobre isso, de pesquisadores né, que monitoram essas redes, mostra a quantidade de de fake news relacionadas às urnas, à apuração. Então, né, no bolsonarismo, esse ambiente de pôr em dúvida o resultado das eleições, ele nunca arrefeceu. né? Na semana passada, houve um crescimento de ataques e de narrativas na direção de desgastar Justiça Eleitoral, decisões que foram tomadas pelo Tribunal Superior Eleitoral no combate à desinformação, seja por recomendação e medidas para apressar a retirada de conteúdo falso, de ataques, etc., seja por uma, o anúncio de uma medida de restringir essa avalanche né, de, de disparo de, de mensagens e de conteúdo, de conteúdo. Né, de conteúdo de anúncios, né, de ativação em rede social nas 48 horas antes, e nas 24 horas seguintes, ao dia da eleição, isso não tinha acontecido no primeiro turno e foi decidido na semana passada justamente pelo pela intensificação desse volume de informações falsas. Então, assim, estou trazendo aqui esse esse pano de fundo para compreender onde é que Roberto Jefferson se encaixa, né? Como a gente dessa radicalização e desse enfrentamento que acabou eclodindo no domingo 23. Ele publicou um muito agressivo, de ataque, de ofensa, de injúria contra a ministra Carmen Lúcia, né? Eu não vou repetir as palavras que ele usou, mas, enfim, impublicáveis, digamos assim, né? Ofendendo a honra da ministra e a atacando muito ferozmente. E ali já houve uma interpretação que era uma tentativa de escalar esse movimento, inclusive relacionado à violência política, para produzir algum efeito, né, alguma reação da justiça e fazer dele um marte. Dito e feito, né, a partir de mais essa violação às cautelares da prisão domiciliar, houve a decisão de revogação da domiciliar e da prisão, porque um preso não poderia estar postando, atacando a justiça, etc, etc. Então repara que havia uma estratégia deliberada e alinhada ao que já vinha acontecendo em relação a desgaste do sistema eleitoral e das autoridades do judiciário, que obviamente se prestam ao interesse do bolsonarismo de melar as eleições, ou de macular as eleições. E é aí que chega o domingo, quando da decisão de prisão e da ida de policiais federais a Levy, comendador Levi Gasparian, uma, uma cidade aqui da, do sul fluminense, onde Roberto Jefferson mora, onde ele estava em prisão domiciliar, para cumprir essa decisão. Ele poderia ter se entregado né, e ser preso, e até ter o seu caso usado como sendo um abuso da justiça, essa narrativa que obviamente se encaixaria como luva para o desgaste do processo eleitoral pelo bolsonarismo. Acontece que ele errou a mão. E ao errar a mão, ele produziu um outro conjunto de crimes. E aí é é por isso que é importante demarcar isso. Porque uma coisa foi a violação da prisão temporária, etc. Mas aí ele, ele transgrediu em outras áreas. Primeiro ele resistiu à prisão. E há uma interpretação de uma resistência qualificada, né? Porque ele, ao atirar na polícia, ele impediu o cumprimento de mandato. Já é uma resistência à prisão no no processo original. Agora, afora isso, ele atacou policiais federais, ele cometeu tentativa de homicídio de dois policiais com lesão a dois policiais federais, resistência à prisão e esse arsenal que foi encontrado na casa dele. Armas, munições e uso de granada que pode se transformar num inquérito inclusive de crime hediondo, por conta do uso de armamento, né, de explosivo, de armamento restrito. Esse é outro caso. E aí, por isso que no comentário que eu fiz na TV, eu chamei a atenção para a transformação de um preso político, de um réu, por ataque à, à democracia, que violou as condições de prisão domiciliar e resistiu à prisão, em um acusado, um preso em flagrante por crime comum de tentativa de homicídio, de uso de armamento pesado, de ataque com todos os agravantes que isso significa. E aí é que a reação bolsonarista ela se se divide, se dispersa, se confunde, se complica, porque num primeiro momento, aliados do presidente Jair Bolsonaro, chegaram a fazer postagens falando desse heroísmo e da necessidade de proteger Roberto Jefferson da perseguição por Alexandre de Moraes, Otônio de Paula, que é um, um deputado aqui do Rio, aliado raiz, né, de Bolsonaro. Chegou a dizer que o presidente tinha mandado. estava mandando as Forças Armadas para defender Roberto Jefferson. Quando veio a notícia de que ele atirou em policiais, ele chegou a fazer também vídeo sobre isso, né? Bolsonaro postou que repudiava o ataque aos policiais e o ataque à ministra Carmen Lúcia, mas que achava também abusivo, né? O, o, a postagem dele é bem dúbia, né? Que ele diz. Repudio as falas do senhor Roberto Jefferson contra a ministra Carmen Lúcia e sua ação armada contra agentes da Polícia Federal, bem como a existência de inquéritos sem nenhum respaldo na Constituição e sem a atuação do MP. Determinei a ida do ministro da Justiça ao Rio de Janeiro para acompanhar o andamento deste lamentável episódio. Até aqui, lamentável episódio e um repúdio em igual proporção aos ataques a Carmen Lúcia, aos ataques aos policiais feitos pelo Roberto Jefferson e ao inquérito esse das milícias digitais que fez de Roberto Jefferson o preso domiciliar. Quando a questão do ataque, né, dois policiais federais feridos do Arsenal, quando isso ficou nítido que a opinião pública estava chocada com a atitude, com o enfrentamento, né, de um criminoso e aí ele é preso Criminoso. De um criminoso a policiais, isso deu um nó na cabeça do do bolsonarismo, do próprio presidente. É isso que ficaram.
0: Sem saber o que fazer, né? Porque abraçar o lado do Roberto Jefferson 100% coloca ele em lado oposto, num episódio muito violento, com a sua principal base aliada. Acho que a gente pode dizer isso: os policiais são a categoria dos policiais, né? Das forças policiais são uma das maiores bases eleitorais do, do Bolsonaro, do bolsonarismo, dessa força motriz do bolsonarismo. E como é que agora, uma semana da eleição, rivaliza com, esse, com essa base? Seria algo muito difícil de contornar. Não acho nem que ah, então os policiais todos votariam no Lula, mas eu acho que seria um, um grande motivo para abstenção, né? para não ir votar. Ah, então, nos abandonou. Acho que seria um, teria um péssimo efeito, um efeito muito negativo nessa base. E ao mesmo tempo... Gente, quem acompanhou, quem teve no Twitter viu que foi ridículo. Porque o movimento inicial de todos os apoiadores do governo e tal foi de... Ninguém abraçou completamente o Roberto Jefferson, mas o movimento inicial foi de, de proteger o Roberto Jefferson e equiparar a reação dele à decisão do STF né, de revogar a prisão domiciliar. Então o próprio Mourão e o próprio Bolsonaro, né, o primeiro tweet foi isso. Ah, é realmente um absurdo, mas também é igualmente absurdo, mas também é absurdo essa decisão do STF. Colocar as coisas num patamar de simetria. Mas aí com a história dos policiais feridos é, que foram hospitalizados né? Graças a Deus, com ferimentos. E a quantidade
1: LED. de tiros. Gente. Não, pois é, o carro. Foram 20 tiros. O carro ficou completamente. Carro ficou destruído. Privado
0: destruído. Atravessou, inclusive, o para-brisa blindado. Então, depois disso, foi impossível não não rifar o Alberto Jefferson nessa história. E é muito curioso perceber, assim, eu sigo um um Twitter, um perfil no Twitter, que recomendo a a todos, posso até deixar aqui, que é prints minions, prints bolsonaristas, que é de infiltrados que que, que postam, né? o dono da conta é infiltrado em vários grupos bolsonaristas no Telegram, e posta prints do que está que rolando nesse, nesses grupos, como é que está sendo a repercussão das coisas que estão sendo ditas. E a primeira, é, na, na, nas primeiras horas do, do, do fato, 90% das reações era orgulho. Roberto Jefferson, não se dobrou a essa medida ilegal. Policial que cumpre ordem ilegal não é policial de verdade, não representa a força policial. Roberto Jefferson é o nosso herói. E aí, algumas pessoas falando: gente, será? Será que isso não vai pegar mal? Será que isso não vai jogar contra o presidente? Não sei o quê. E essas pessoas moderadas, eu sempre acho que são infiltradas. Eu não consigo. acreditar em nada desses grupos. Eu acho tudo bizarro. E aí, imediatamente, depois que ele se entrega e o Bolsonaro solta aquele vídeo chamando ele de bandido, o tom muda. O tom muda completamente. Não. E aí tem gente que chega a falar, eu sei que internamente o presidente compartilha da mesma opinião e apoia o Roberto Jefferson, mas ele não pode falar isso publicamente. Então vamos seguir essa linha e abafar, tipo tentar abafar essa história, o presidente já falou, porque falta uma semana dele a gente não pode deixar isso crescer e tal. Então o discurso muda imediatamente. E ficou todo mundo perdido, né? Os bolsonaristas. E eu acho que a esquerda também, a esquerda, os jornalistas, os analistas, foi um barata voo, assim, né? na televisão, nas redes sociais, do que eu acompanhei, do tipo, o que que isso significa? O que que isso vai significar? Isso vai ser interpretado como um levante contra... O STF e esse lugar de herói da, da nação se colocando contra essa o Supremo Tribunal Federal que já está sendo tão atacado. E esse cara vai virar o grande herói do bolsonarismo ou isso vai ser um tiro no pé a uma semana das eleições. E eu acho que foi exatamente a, o excesso de, de força. Não, não, eu acho que não foi o tiro, eu acho que não foi a granada. Eu acho que foi. Quantos tiros foram? O fato de dois policiais terem, de fato, ficado feridos, terem sido hospitalizados, que fez com que o negócio tenha degringolado pro lado negativo. Porque se fosse só ele resistindo à prisão, eu não sei se isso, isso, isso teria esse viés negativo que acabou tendo. Eu acho que seria interpretado como realmente o cara que está se levantando contra a ilegalidade do STF. Pois é,
1: mas foi desproporcional pela violência cometida e você está falando de perplexidade de vários, eu não estava, eu ia trabalhar só à noite, no, no domingo, mas não eram duas da tarde quando eu fiz um post dizendo que isso era inimaginável, o Bolsonaro reprovou em post após os aliados terem ensaiado fazer dele Marte, tarde demais, o dano à campanha, a meu ver, seria irreversível. Porque não tem como. E aí o Bolsonaro e o bolsonarismo tentaram, ao longo do dia, e estão tentando até agora, se afastar. Roberto Jefferson ficou tóxico. Uhum. Né? Aí Bolsonaro chamou ele de bandido, né? porque quem atira na polícia é bandido, é criminoso, e ele mandou o ministro prender, o que não é verdade. Quem mandou prender foi o Alexandre de Moraes, o presidente não manda prender ninguém, quem manda prender é a justiça mas tentando se dissociar, depois de ter dito que tinha mandado o ministro para acompanhar essa situação. Ou seja, coisas importantes. Um, a bomba estourou no colo do governo. né? Uma bomba que interessava ao governo e que estourou no próprio colo. Aí fazendo uma analogia ao que aconteceu em 1981 no Rio Centro. Militares né, ligados ao ao exército, à polícia militar, a ditadura, iam jogar uma uma bomba num show em celebração ao dia do trabalho para sugerir que teria sido um atentado de esquerda, só que essa bomba explodiu no, no colo do, do, do sargento que estava encarregado dessa missão espúria. E isso se tornou público, né que era, na verdade, um atentado uh, produzido pelo exército, pelos militares, para atribuir responsabilidade à esquerda. E a mesma coisa, era a mesma gênese. Né? O, o Roberto Jefferson sairia como um marte, uma vítima de um sistema uh, judiciário, judicial que persegue uh, os aliados do presidente da República para beneficiar o, o candidato à esquerda. Não deu, estourou no colo deles. Esse é o um primeiro ponto. Segundo ponto, quando Bolsonaro envolve o ministro da Justiça, ele põe o governo... Na cena do crime, eu comentei isso na na Globo News, porque não tem mais como não voltar atrás, ele envolveu o governo, né? E ele tentou mudar uma narrativa, mas ela é pública. Ele chegou a dizer numa entrevista antes, acho que na live, né, que eles estavam fazendo, a live foi completamente turvada, né? Eram 22 horas de live que é, desapareceu no meio dessa, dessa história. Quer dizer, a imagem positiva e o ambiente que se pretendia criar com 22 horas de live foi para o ralo. E ele tentou, inclusive, dizer que não tinha relação com Roberto Jefferson, que não, não existiria nenhuma foto, nunca tirou foto com ele. E desde ontem, o que mais se vê nas redes sociais são fotos de Bolsonaro com Roberto Jefferson e toda a ligação. Então são dois crimes, né? a revogação de uma prisão domiciliar por violação das cautelares e depois uma série de crimes cometidas pelo Roberto Jefferson a partir da resistência à prisão. Então é um aliado preso. Agora, a própria expectativa de comoção, e aí acho que tem uma frustração grande né, do, do bolsonarismo e desse campo, porque não houve a comoção que eu acho que eles esperavam. Uhum. Esperavam que houvesse uma uma legião de de aliados bolsonaristas na direção de Levi Gasparian. Não houve, não aconteceu. Estiveram por lá Daniel Silveira, e aí não tem como afastar essa proximidade do presidente. Era o o deputado que o presidente perdoou, era o candidato a Senado do presidente da República. O padre Kelman, que foi lá também como mediador, esteve no sábado, na véspera, no palanque do presidente da República em Guarulhos, festejado por Bolsonaro, né? e aí a própria indumentária, a forma como ele se apresenta... Desculpa, você reconhece o, o padre, o autodeclarado padre Kelman em qualquer lugar como é possível achar o óleo, né? Onde quer que ele esteja, com, aquele, com aquela indumentária é bizarro, que ele usa. Gente. Ele teve é, o aniversário festejado por Michele Bolsonaro e da Damares Alves na semana passada. Então, assim, o bolsonarismo estava todo com Roberto Jefferson, não tem como negar. Então, me parece que a consequência, né, o dano né, para a campanha presidencial. É evidente, não entre os bolsonaristas. Bolsonarista não vai deixar de votar no Bolsonaro por isso. Mas o Bolsonaro precisa mais do que do, do campo dele. Né? Ele precisa atrair os indecisos, atrair quem não votou ou atrair votos do Lula. E esse episódio todo do domingo não me parece que favoreça esse objetivo. Pelo contrário, né? E como... comentário adicional, eu diria que tampouco dá segurança para a violência política que é sempre pregada né, de forma recorrente pelo pelo bolsonarismo. Quer dizer, não houve uma comoção. Nem... Ah, vai falar assim. Não, mas Levi-Gasparian é um município distante, fica duas horas da capital. Como é que as pessoas iriam para lá? O
0: estado do Rio é inteiro bolsonarista.
1: É, mas assim... (risos) Eu quero adicionar uma coisa óbvia. E a Polícia Federal fica ali na Praça Mauá, entendeu? É. Então, assim, é uma estação de metrô de qualquer canto. Ninguém foi para lá esperar protestar. Ninguém, rigorosamente ninguém. Não houve nem essa convocação. Não houve convocação, porque certamente houve a convicção de que esse apelo não seria atendido. Então, eu acho importante também chamar a atenção para uma.
0: Mobilização popular até a página 3. Sim. Eu queria dizer que no primeiro turno, Lula ganhou em Levi Gasparian, com 56% dos votos, Jair Bolsonaro, 37% dos votos. Apenas. Simone Tebet, 3%, e Ciro. 2%. Simone Teves ficou na frente do Ciro também em Levi Gasparino. É isso, Brasil. Encerramos esse bloco? Aqui um breaking news. Não, um breaking news. Ai, meu Deus. Porque...
1: Eu nem vi o que não, foi. Não, Roberto Jefferson foi indiciado ah, por iniciado. quatro tentativas de homicídio, não duas. O indiciamento é referente aos dois agentes que foram feridos, mas havia outros dois policiais que também foram alvo claro. né, dos tiros embora não tenham sido atingidos eu cheguei a falar isso ontem na TV também, porque um criminalista que eu, que eu ouvi ele comentou, olha, para mim não, são, não é dupla tentativa de homicídio não uhum. são não é não a gente não tinha certeza não tentou, de quantos né? a... exatamente não é porque não pegou que ele não tentou ele atirou em quatro policiais federais alvejou dois não matou nenhum, mas a tentativa é, é essa O dolo dolo eventual. Né? que ele tentou já se livrar dizendo que...
0: Ah, Não, não, eu não não atirei nele. Não atirei pra pegar, atirei no carro. Não interessa. Gente, que papinho, hein? Enfim. Não, eu quero fazer minha última observação, porque eu fui procurar aqui as redes do Daniel Silveira, porque se eu não me engano, eu tava lendo alguma matéria ontem, hoje, ele acabou que não chegou aí até lá, né? Ele disse que estava se encaminhando, mas no meio do caminho disse que conversou com pessoas que, que falaram que era melhor ele não ir. E aí ficou essa dúvida, conversou com quem? Que pessoas são essas que ele, que ele recebeu essas instruções? Mais uma dúvida que fica pairando, né? Porque várias pessoas, ah, conversei, que não sei quem, que, não é que está indo fulano para lá. Quem é que estava coordenando essa, essa operação resgate aí dessa, dessa história? Mas queria falar que o Twitter dele tá suspenso. Foi retido pelo Twitter e aí a informação que aparece quando a gente pesquisa é a seguinte. Conta retida. A conta foi... Withheld, eu acho que foi suspensa, foi segurada, foi retida no Brasil em resposta a uma demanda legal. Então, né, que a conta foi retirada do ar por questões judiciais. E a mesma coisa aconteceu com a conta da Cristiane Brasil também no Twitter. Também foi suspensa porque o Roberto Jefferson Pud está em prisão domiciliar, não tem acesso às redes sociais. E a partir da conta dela, né, filha dele, que ela começou a divulgar ali aqueles vídeos que surgiram. Então, achei muito pertinente, muito muito bom é, a rapidez com que essa conta dela foi, foi suspenso Ainda nas primeiras horas, assim. Eu nem cheguei a ver a conta dela depois da, da, da confusão. Eu, t- eu também estava trabalhando, só fui me, me inteirar depois. Mas a conta dela foi retirada do ar muito rapidamente, porque ela se colocou como uma porta-voz ali, né, do, do, do Roberto Jefferson. E na semana passada, a gente falou sobre como as respostas das redes sociais são lentas. Em relação a fake news, como a retratação e a retirada do do ar. nunca chega a tempo de segurar os danos, né? De conter os danos de uma propagação de uma notícia falsa, de uma notícia violenta, enfim. E nesse caso, eu acho que foi um caso exemplo assim de rapidez da retirada dessas contas do ar que seguem fora do ar por enquanto, né? Até segunda-feira uma da tarde. Eu acho que a gente já pode se encaminhar para para o próximo bloco, podemos? Porque aí a gente já pega desse gancho aí do que que será essa reta final. Como que vamos então? Trazendo o gancho do bloco passado, eu acho que essa semana a gente vai ver muitas movimentações desse tipo nas redes sociais. Na semana passada, o programa eleitoral do Bolsonaro foi vários, né? Programas foram suspensos, foi concedido a Lula no um direito de resposta. Depois, a mesma juíza do TSE que tinha dado juíza, ministra, juíza, né? ministra, Ministra. mesmo a ministra do TSE que tinha concedido direito de resposta ao Lula nos horários nas propagandas do Bolsonaro, voltou atrás e ontem, né, finalmente nos últimos dias não sei se foi ontem, mas concedeu de fato a a decisão com o número adequado de inserções nessa segunda-feira, a gente já falou aqui na abertura, já foi pedido para o Janones retirar e apoiadores do PT, enfim, do do PT retirar os posts relacionados a Paulo Guedes, economia aposentadoria, reajuste da inflação isso que a gente vai falar então no nosso último bloco aqui, que a inversão acontece ao vivo, e uma outra coisa que eu acho importantíssima eu falar aqui, neste domingo de manhã, pouco antes de acontecer esse fato com o Roberto Jefferson Flávio Bolsonaro compartilhou uma foto uma montagem do Casimiro Casimiro tinha postado, Casimiro vocês sabem quem são, é um dos maiores streamers do, do, do Brasil Já falei dele aqui, a gente já tratou desse assunto. Casimiro, que não declarou voto no Lula no primeiro turno, votou na Sofia Manzano do PCB. E agora, no segundo turno, já tinha, obviamente, falado que ia votar no Lula. O Casimiro falou muito mal do Bolsonaro ao longo dos últimos anos. Conscientizou, falou muito em relação à pandemia, vacina. Tentaram colocar ele num lugar de isentão, mas quem acompanha ele, como eu acompanho, sabia claramente que que em nenhum momento ele se isentou politicamente. E postou uma foto, semana passada foi o aniversário dele, ele postou uma foto segurando aqueles balãozinhos, sabe? De número, 29, com a idade que ele fez, né 29 anos. E fizeram uma montagem copiando dois, é, do, do 20, né? do dois, copiando e fazendo 22. Ao invés de 29, o Flávio Bolsonaro compartilhou isso no, nos stories, uma coisa inacreditável. Inacredita- é inacreditável. Porque, assim, não é uma foto velha, uma foto que ninguém viu, uma foto de um, sabe assim. o cara tinha acabado de postar essa foto dois dias antes. O cara tem milhões de seguidores, todo mundo viu aquela foto, todo mundo saberia que aquela foto era, era fake. Na cara de pau. Absoluta, assim. Foi, inacre- foi uma coisa assim, inacreditável. O Casimiro, na tarde de domingo, postou um tweet que eu vou ler aqui na íntegra, dizendo assim que acordei vi a montagem tosca feita com intuito de enganar o eleitor há uma semana do segundo turno, repudio a utilização da minha imagem sem autorização para fins eleitorais e reafirmo minha insatisfação com o atual governo. Como sabem, dia 30, meu voto é 13. Este já é o tweet brasileiro com mais curtidas da história. Nesse momento que estamos gravando aqui, estou olhando para ele com 980 mil curtidas. Vai chegar a um milhão até esse ângulo de grilo sair. Já é o tweet brasileiro com mais curtidas da história. Então, mais uma... Não vou falar que se eu não tiro no pé, porque assim, isso, isso muda né? nada, vamos combinar. Mas o Casimiro, que até agora não tinha feito nenhum tweet falando voto em Lula, vou votar 13, ele fala isso nas lives dele, que gente já é né, restrito ali a bolha dele, mas amplamente nas redes sociais ele em nenhum momento tinha se colocado nesse lugar. Teve que se colocar porque foi alvo de, de fake news e simplesmente estourou, foi muito além do que a bolha de, de seguidores dele o tweet também tem 233 mil retweets nesse momento, um fenômeno mais uma cagada, ele falou sobre isso na live ontem dele, eu comecei a assistir pra falar aqui o que ele, o que ele contou, mas não consegui antes da gente começar a gravar, espero e acredito que ele vá processar né, por, por esse uso indevido da imagem ele não disse isso no tweet, não sei se ele falou isso na live, não assisti mas um fato absurdo e quis trazer isso aqui dentro desse nosso bloco de reta final, porque eu acho que essa semana será batalha de de fake news de desmentir essas imagens, de desmentir montagem, de derrubar da suspensão de conta, de ir ao ao TSE para suspensão de de horário eleitoral, para tirar matéria do ar, para tirar notícia falsa do ar. Eu acho que essa semana, definitivamente, vai ser uma semana de treta, de medida judicial, de batalha legal sobre fake news, notícia falsa e retirada de conteúdo do ar. Definitivamente. Essa foi, acho que já foi a tônica dos últimos dias e eu acho que até o fim da semana é guerra nesse, nesse âmbito. É, nem sei muito se eu tenho muita coisa pra, pra falar disso. Ah, a gente não falou aqui do Lula, foi no Flow Podcast. Ah, verdade. Enfim, acho que né, todo mundo já sabe que foi a maior... Quebrou o recorde do Bolsonaro no Flow, foi a maior audiência ao vivo da da história do YouTube, com mais de um milhão de de views, né? De de pessoas assistindo simultaneamente. Eu assisti a entrevista inteira, não vi na hora, mas assisti depois no mesmo dia. Achei excelente. Achei que ele foi muito bem. Eu não gosto do Flow, a gente já falou do Flow aqui. A gente já falou do Flow e do Casimiro aqui num programa lá do... Programa acho que de 2 de fevereiro... É. Exatamente. 2 de fevereiro, eu vi vi esse programa, eu resgatei outro dia isso. A gente falou do episódio em que o Monarque acabou saindo do flow, com declarações nazistas, como o Casimiro se colocou a partir desse episódio contra o o Monarque. Volta lá em fevereiro, que a gente fala exatamente sobre a responsabilidade dos influenciadores dentro desse contexto, desse ano, político-eleitoral. Então, um programa que ainda está muito atual, muito fresco. Mas, enfim, Lula foi no Flow, Bolsonaro já tinha ido, Lula foi, acho que a entrevista dele foi maravilhosa. O apresentador atual, né, que é é o mesmo de sempre, mas enfim, que ficou o solo apresentando o Flow, o Igor 3K, falou que não vota desde 2012, que ele não não vai votar, que ele não acredita em nada, que ele acha que é tudo a mesma coisa. E acho que o Lula foi muito bem, o Igor claramente foi envolvido ali pela enfim, pela, pela oratória, pela simpatia, pelo carisma do Lula, que é algo inegável, contornou muito bem as, as perguntas sobre corrupção, aquelas coisas de sempre, né, que o Lula já tem repetido. Eu não acho que foi uma entrevista que trouxe nada de novo, mas acho que ele foi muito bem num espaço importante para ele, que é um podcast que fala com a galera jovem, que fala com a galera, é, com, com essa juventude adolescente, jovens adultos, Há políticos né, que, que não gostam de política, ou também de direita, também já de certa forma radicalizados, reacionários, então acho que foi uma presença importante acho que ele se saiu muito bem nessa audiência. Depois Bolsonaro teve num podcast aí que, que quebrou o recorde do Lula no Flow, mas aí descobriram que teve é, manipulação dos views, né, das pessoas visualizando, mais de um milhão de, de visualizações foi retirada pelo YouTube que identificou esses, esses bots, esses, esses, esses views falsos, mas acho que vale um pop-up aí do da presença do Lula no flow, que também foi importante e acho que ele foi muito bem. É, e assim,
1: levando em conta que o Lula
0: trocou né,
1: participação em dois dos debates por essas entrevistas. né? Ele fez também uma live com Janones para manter a agenda de viagens, viagens Principalmente em Minas Gerais, no Rio de Janeiro também, né? Ele teve em São Paulo, né? O Bolsonaro foi sabatinado, tanto na, no SBT, né? Quanto na Record, ontem, na noite de domingo. Aliás, na, na Record tentou associar o Roberto Jefferson ao Lula.
0: É, agora... O, o Rodrigo Constantino mesmo, primeiro postou uma foto, um tweet, tipo... Ah. É, estamos com você não sei quê, maravilhoso como é que é? É, é, é pertinente declaração uma coisa assim que ele postou daquele vídeo né inicial do que o Roberto Jefferson que foi divulgado dele aí depois, ah, aqui os três do Mensalão, que aí era Lula, Roberto Jefferson e Disseu. Ah, ô, 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 Peraí, né? Isso não colou, não. Eles tentaram, mas eu acho que isso não colou, não. E outra coisa, eu não ouvi ninguém falar do Bolsonaro no SBT e na Record. Eu não sei se a minha bolha tá muito bolha, ou se isso realmente não foi um assunto, assim. Não teve repercussão, nem pelo bem, nem pelo mal. Eu vi pouquíssimo falarem sobre isso. O que, que você achou? O... Teve o Neymar,
1: né? Ah. Isso aí. não mas isso isso é repercute deprimente. né no no sábado, por isso que eu falei, o episódio do Roberto Jefferson atravessou né, a estratégia da live, atravessou um bombardeio de, de ativação do Bolsonaro no, no YouTube. Muito impressionante. Sim. Sim. 74% da verba de segundo turno gasta ali entre os dias 18, 20, 21 de, de outubro. Foi um negócio assim, muito impressionante porque os, o algoritmo alcançando todo mundo, até criança. Uma amiga comentou do filho de 10 anos recebendo anúncio do Bolsonaro. E assim, um Bolsonaro nada radicalizado, um Bolsonaro falando tranquilamente, com aquele tom esmaecido. A a semana foi de uma estratégia longa de contenção de danos, né, em paralelo a essa de escalada dos ataques ao sistema eleitoral, né, a paranoia né, da, da censura por conta do Pintou um Clima, né, da, da lamentável declaração do presidente que sexualizava meninas venezuelanas de 14 anos. A gente falou uhum. disso aqui na, na, na semana passada, mas a gente viu um vídeo de campanha com ele, Michele Bolsonaro, e a autodenominada, ou a autodeclarada embaixadora pelo da Venezuela no jeito, Brasil. Todo mundo é autodeclarado nesse né, governo.
0: <risos> É autodeclarado padre, é autodeclarado embaixador, é autodeclarado preto. Vários aí, dessa, dessa lá, nos últimos tempos. É uma coisa inacreditável. É, então, houve... Essa tentativa
1: para neutralizar o estrago né, da questão das meninas venezuelanas e outra tentativa que era a a de conter a repercussão super negativa da divulgação do estudo do Ministério da Economia para desindexar o salário mínimo e desvincular dos benefícios previdenciários. Mas aí é um um debate que a gente vai ter no, no próximo bloco eu queria chamar a atenção também para a estratégia de assédio eleitoral né, de empregadores. Uhum. Isso também explodiu de uma semana para outra. Eram 100, passou para 400, passou para 700. O Ministério Público do Trabalho não para de receber denúncias. E o senador Alexandre Silveira entrou com requerimento de CPI para investigar essa ação coordenada. Tem umas coincidências, né? Vamos lembrar que lá ainda no primeiro turno, o Supremo Tribunal Federal, o partido Alexandre de Moraes, chegou a acolher pedido para iniciar a investigação sobre aquele grupo de empresários bolsonaristas que falava em defendendo golpe de Estado se Lula ganhasse a eleição. Esse assédio eleitoral dos patrões que tem duas vertentes, prometer dinheiro a mais se votarem no Bolsonaro, ou demissão Lula ganhar, ou controle mesmo do voto. né? Vazou um um vídeo na Bahia, né? de um um empresário da da área agro na Bahia, dizendo que mulheres, então, que levassem o celular no sutiã para fotografar o voto na urna, não teriam emprego antes da eleição, só seriam contratadas depois se conseguissem provar o voto no no Bolsonaro. Isso está espalhado pelo Brasil inteiro. Minha colega Eliane Cantanhede levantou uma hipótese que eu não acho improvável de uma ação coordenada tamanha a escala e se sabe mesmo de mensagens que foram viralizando. Então, muito, muito, muito grave né, o, o assédio eleitoral por parte de empregadores E 99,5% das denúncias envolvem voto em Jair Bolsonaro. Então, parece, de fato, uma ação coordenada, alinhada né, à à estratégia de campanha, levando em conta que, nas pesquisas, as intenções de voto em Bolsonaro dentro do empresariado são marcantes, né, são predominantes. E o aumento de doações, pessoas físicas registradas Nesse segundo turno, em Bolsonaro, envolve basicamente empresários do setor rural, principalmente. Hoje está proibido doação de empresa, mas os empresários podem doar na pessoa física. E se você vê a lista de quem doou mais de 250 mil, basicamente empresários e algumas lideranças religiosas também. Então, assim, movimentos né, a serem monitorados. Também do do lado do ataque, né? a democracia, ao sistema eleitoral, a tentativa de criminalização das pesquisas eleitorais, inclusive com a, o requerimento de uma CPI das pesquisas eleitorais. Então, estratégia muito também evidente né, da base governista de intimidar os institutos de pesquisa. As pesquisas estão convergindo para uma vantagem de Lula entre 4 e 6 pontos percentuais, a gente tem visto indo nessa nessa direção, um percentual muito rígido, né? ainda aquele capital de voto que a gente tem chamado atenção aqui no Lula. Alguns movimentos por dentro que não são exatamente, não dá para cravar, teve uma mudança de tendência dos católicos em direção ao Lula, dos evangélicos em direção ao Bolsonaro de periferia em direção ao Lula. Ninguém sabe o que está acontecendo é, em Minas Gerais e no Rio de Janeiro porque não tem eleição para governador, né? Não, não tem segundo turno para governador, então os, os, os institutos não estão aumentando a amostra nesses dois estados. Essa semana deve ter alguma, alguma acho que o data vai aumentar o, o tamanho da amostra em Minas para tentar medir esse esse termômetro, mas as ações de Lula tem tem produzido muita gente, né? Imagens, muito, muita muita aglomeração, muita adesão em Minas, no Rio. Nossa, demais! Tá muito lotado, ação espontânea. Ah,
0: no Rio também semana passada São Gonçalo, Padre Miguel é, também lotado. Nordeste não precisa nem falar, né? Mas enfim. Porto Alegre lotado, lotado,
1: lotado
0: sábado de manhã.
1: Muito bom. É, enfim, então eu acho que são essas as, as questões importantes. Também semana passada teve um debate intenso sobre a questão do transporte, né? O ministro Barroso, provocado né, numa arguição, Luiz Roberto Barroso, numa arguição da, da rede sobre oferta de transporte público gratuito, passe livre, cataca, catraca livre, no, no dia da eleição. respondeu que não é crime eleitoral, porque foi a tentativa que 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 a a campanha do Bolsonaro fez já no primeiro turno em relação a isso. O que é crime eleitoral é o candidato, são candidatos oferecerem transporte e alimentação para o eleitor. Transporte público gratuito é medida impessoal porque tanto o eleitor do Lula quanto do Bolsonaro vão usufruir desse benefício oferecido pelo poder público. Então essa impessoalidade não pode caracterizar crime eleitoral. Inúmeras capitais brasileiras, até a semana passada, acho que eram 17 capitais, já tinham decidido pelo passe livre né, no dia da eleição, o que, em tese, ajuda, né, ajudaria, uh, sobretudo, a campanha do Lula, pelo preço da passagem poder inibir um eleitor mais pobre no momento de crise econômica. Mas também tem uma... Tem uma, 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 uma interrogação sobre é, a questão do feriadão, né? Porque dia 28, sexta-feira, é dia do funcionário público, então seria, uh, seria feriado para categoria. E 2 de novembro, finados, também feriado, isso poderia estimular uma classe média a viajar e a não votar. Aí, nesse caso, o prejudicado seria o, o Bolsonaro. Estados onde tem segundo turno costumam ter abstenção menor no segundo turno de eleição presidencial, estados que não tem costumam ter maior abstenção, mas é difícil analisar do ponto de vista, assim, gravar nacionalmente o que vai acontecer com a abstenção e se ela efetivamente tem poder de afetar o resultado das eleições. De todo modo, a campanha do Lula tem tomado, e o Lula tem feito discursos e tomado algumas medidas né, de preocupação com essa essa, hipótese né, de um eleitor não ir votar. Então, saiu até jingle, vou pedir para você votar, fazendo uma adaptação à à canção do do Tim Maia, para que as pessoas compareçam, retornem né, às sessões eleitorais no domingo 30 de outubro, e há alguma mobilização também para que quem faltou no primeiro turno compareça no, no segundo turno. Porque a abstenção foi alta, principalmente no Sudeste, mais do que no Nordeste. Pois
0: é, acho que esse é o... Acabamos? Acho que sim, né? Eu acho que esse é o principal desafio aí desse segundo turno, essa abstenção. Mas enfim, gente, a gente eu já falei aqui 200 vezes, inclusive no, aquele episódio seguinte é o primeiro turno, que é a matematicamente, não vou dizer matematicamente impossível, mas assim, não há nenhum indicativo, não há nenhum fato, não há nenhuma estatística, não há nenhuma tendência que diga que a chance do Bolsonaro crescer, empatar e virar. Eu tenho debatido isso incessantemente dentro da minha casa porque o Rafael está apavorado. Ele já virou um negacionista do... Do, dos dados, dos fatos, das estatísticas, porque ele, ele pensa as coisas mais loucas, mais, mais, mais assim, mais impossíveis de acontecer. Pra vocês terem noção, depois do primeiro turno ele chegou a falar assim, mas e se as pessoas morrerem? Tipo assim, se morrerem 6 milhões de eleitores do Lula? Até, sabe assim, as coisas... Entra no campo da, do surreal, do, do que é, do que é, do que não está não, não, não de acordo com as leis do, do planeta, da racionalidade desses tempos. Então, eu tenho debatido incessantemente. Se seguir a tendência, né, é de estabilidade. A gente se desesperou naquele um ponto ali do Datafolha, mas depois os analistas pegaram lá a íntegra da pesquisa. O Bolsonaro cresceu 0,4, o Datafolha arredonda para cima. Não teve um crescimento, de fato. Mudanças menores do que 1% são desprezíveis estatisticamente, mas teve que arredondar para cima porque apareceu. Então, na verdade, segue segue a mesma coisa segue um, um, um jogo de estabilidade bom, nessa terça-feira quando vocês ouviram o ângulo de Grilo já terá saído o IPEC é, como sempre, né? a gente tem gravado na segunda horas antes de sair o IPEC mas a gente não consegue gravar depois comentaremos sobre ele lá na nossa comunidade lá do Twitter mas é, eu acho que é só apenas uma questão de tempo é só manter, é só manter vamos lá, deu tudo certo três semanas, conseguimos essa, essa estabilidade e agora é só contagem regressiva. E última coisa que eu quero só falar para a gente fechar esse bloco, acho que essa história do assédio eleitoral é algo importante da gente divulgar melhor. Que não é normal as empresas ameaçarem seus funcionários, que isso não faz parte do, ah, da, do jogo de eleição, que isso é passível de denúncia, De que isso não é uma conduta é, que deve ser normalizada. Então, tá aí um bom conteúdo para a gente jogar lá no status do WhatsApp. Porque essa semana vai ser Paulira, tá? Vamos para o nosso próximo e rápido bloco sobre a economia nessa última semana? Vamos! Então, Flávia, oh, finalmente o povo falando aí. Paulo Guedes se apresentou aí nessa corrida eleitoral, uhum. dando essa declaração. Tava sumido, né? Achei que ele tava sumido como outros sumidos, como Ciro, por exemplo. Ninguém sabe, ninguém viu. Aquela coisa, aquelas coisas de sempre. Mas tá sumido, tava sumido. Paulo Guedes apareceu falando de de não reajustar a aposentadoria pela pela inflação e tal. E aí mexeu com o negócio de aposentadoria, mexeu com o aposentado. O negócio já ficou esquisito. Isso foi muito usado. Foi o grande trunfo da esquerda nessa última semana. Eu acho que foi essa, essa história. E aí, queria te ouvir, porque você... Disse que queria falar sobre esse assunto, que finalmente estão se falando de economia. Depois da pauta dessas bizarrices que foi essa primeira semana, né esse viés muito religioso. Depois desse viés moral da campanha, a economia finalmente chegou. Isso muda alguma coisa, isso comunica com as pessoas. Eu tenho a minha dúvida do quanto a gente consegue penetrar no eleitorado. É, falando de inflação, falando dessas coisas.
1: Nessa campanha, o bolsonarismo tem conseguido pautar né, essa agenda moral e deixar esse tema no topo do debate, embora esse não seja o topo da preocupação do eleitorado. Né? Quando você vê as pesquisas, a própria pesquisa Quali da Quest, mostra isso, uma preocupação, sobretudo, com fundamentos da economia, com inflação, com desemprego com fome e miséria. né? A gente já falou aqui da questão de quantas mulheres são preocupadas com educação, com agenda de saúde. E todo esse debate foi secundarizado pela capacidade que o bolsonarismo teve de impor agendas morais que nem são objetos de proposta. né? Legalização do aborto, das drogas. Não tem programa de governo nenhum, né? nem no primeiro, nem no segundo turno. E, no entanto, houve uma escala tamanha, na semana passada a gente comentou até sobre a perseguição né, e os ataques à igreja católica, né? mas além disso, obrigou o Lula a fazer uma carta aos evangélicos para dizer que ele não faria o que jamais fez ou que prometeu ou que não prometeu fazer. Né? É muito inacreditável o tamanho que essa agenda moral, demonizadora de guerra espiritual aplicada né, como estratégia pelo bolsonarismo, apresentada como estratégia pelo bolsonarismo, ela manipulou o debate.
0: Até o tema do salário mínimo, que veio à tona na semana passada. Eu só quero fazer um PS, que eu vi várias pessoas de esquerda, ainda na semana passada, na verdade, depois do do debate lá na, na, na Band, falando, Lula, o Lula não vai liberar o aborto, o Lula vai, não vai descriminalizar as drogas, o Lula não vai soltar os presos, mas ainda assim eu vou votar nele. Então as pessoas de esquerda estão, tipo assim, é inacreditável que essas pautas estejam coladas no governo PT, que não tem, que, que, que nem fala sobre isso. né? E a gente já falou aqui no Angu que deveria né, falar mais daquela história do aborto e tal. Lá atrás a gente falou isso. A gente precisa discutir isso, porque nunca é a hora mais com Conveniente para falar sobre esse assunto. Mas, enfim, não vamos voltar nisso. Mas apesar de que o Lula não vai fazer nada disso, a gente ainda assim. Eu ainda assim vou votar nele, tá, minha gente?
1: <risos> Mas assim, isso dá a medida da, da loucura, né? E eu cheguei a comentar sobre, sobre isso na TV que é aquele dia da carta, em que tem tenha, tenha, tenha sido um gesto importante, né? Diante do tamanho uh, do ataque desse ambiente. Era um dia triste para a democracia, porque um candidato foi obrigado a se dirigir a um grupo específico da sociedade, a um grupo religioso, para desmentir, negar, né, se comprometer com coisas que ele jamais tinha prometido. E era evidência do do desgaste, do do esgarçamento e do alcance do terrorismo religioso. Eu passei a chamar assim, inclusive contra né, evangélicos, porque esse assédio também, religioso aconteceu e acontece e com avanço é, em outras denominações religiosas na quinta-feira ou na quarta ou na quinta-feira a Folha de São Paulo publicou a matéria dizendo que havia um estudo no Ministério da Economia para desindexar o salário mínimo e, e desvinculá-lo da, dos benefícios das aposentadorias das pensões dos benefícios sociais e isso caiu como uma bomba né é, na campanha Bolsonarista. A questão é que numa campanha marcada pela mentira, né? Essa foi a verdade que se tornou clara, porque Paulo Guedes, desde sempre, desde o início do governo, ele sempre foi favorável a um plano DDD, são três Ds: desindexar, desvincular e desobrigar. Isso para quê? Para justamente tornar o orçamento mais flexível e permitir reformas, ajustes econômicos. a gente sabe que o, que o orçamento é muito engessado por conta das despesas obrigatórias, sobra pouco para o governo gastar livremente e agora com o orçamento secreto menos ainda, as vinculações e a indexação. O salário mínimo é um, um valor de referência da maior importância para a economia e para a sociedade brasileira e por isso, houve esse esse nível de comoção muito bem aproveitado pela campanha de Lula. né? O Bolsonaro veio a público dizer que não não vai desindexar, que vai corrigir o salário mínimo acima da inflação. O estudo do Ministério da Economia é, previa a desindexação, ou seja, em vez do salário mínimo acompanhar a inflação, e no caso a inflação do INPC, que é a inflação dos mais pobres, né, de quem tem renda até cinco salários mínimos, que eles iam substituir pelo, pela meta de inflação. Ora, quando a inflação sobe, fica acima da meta, se você corrige pela meta, você obviamente tira valor do salário mínimo. né? A meta do ano passado, por exemplo, era de era até 5,5 e a inflação deu 10. Então se você tivesse essa regra em vigor, o Centro de Pesquisas Macroeconômicos e, e em Desigualdade da USP calculou que se desde 2002 a, a regra de corrigir o salário mínimo pela meta de inflação e não pela inflação estivesse em vigor, o salário mínimo seria de 502 reais e não de 1.212. Lembrando que esse 1.212 foi um valor estipulado que resultou no terceiro ano seguido de salário mínimo sem ganho real, sem ganho acima da inflação. né? Nós vamos para o quarto ano de salário mínimo sem reajuste, sem ganho acima da inflação. Aí depende da inflação desse ano, que caiu, a gente sabe, artificialmente, se a gente olhar a inflação dos alimentos, a gente vê que o poder de compra do salário mínimo e da população de mais baixa renda está completamente comprometido. Mas o fato é que o governo Bolsonaro Guedes não aplicou políticas de valorização do salário mínimo como fez Lula. Principalmente os dois primeiros mandatos de Lula onde havia um modelo de correção do salário mínimo que era a inflação mais a variação do PIB do ano anterior. Isso se perdeu um tanto no no governo Dilma, porque houve recessão e queda do PIB, mas a vantagem né, de Lula, desses governos, né, tirando Bolsonaro em relação a valorizar o salário mínimo, é evidente. Então, Lula tem, inclusive, o que mostrar, enquanto Bolsonaro não tem, e agora a cena com a correção para frente, para 2023. No orçamento... Na lei orçamentária enviada, assim como não há a previsão para o Auxílio Brasil de 600 reais, não há também um ganho de renda do salário mínimo. Então esse debate é um debate importante. O salário mínimo é referência, obviamente, como piso para o emprego formal com carteira assinada. Ninguém pode ganhar menos né, do que o salário mínimo, mas ele é referência também para o emprego informal, sem carteira assinada no setor privado. Mesmo sem assinar carteira, patrões pagam o salário mínimo. É referência para aposentadoria, para pensão, para o benefício de prestação continuada, que é o, o benefício mínimo para idosos em situação de extrema pobreza e para pessoas com deficiência também igual situação, é referência no seguro-desemprego, é referência nas réguas de inclusão nas políticas sociais. Então o salário mínimo tem uma importância enorme. E eu queria lembrar também, no caso do BPC, que quando encaminhou a reforma da Previdência, a equipe econômica do Paulo Guedes propôs que entre 60 e 70 anos o benefício de prestação continuada para idosos fosse de 400 reais e não do salário mínimo. Só passaria ao salário mínimo a partir dos 70 anos. Ora, um idoso em situação de extrema pobreza ganhar 400 reais sem correção era o ajuste feito né, à custa dos mais pobres. Isso foi derrubado pelo Congresso e não houve mudança no BPC. Foi tão absurdo que economistas ou lideranças como Henrique Meirelles, que foi presidente do Banco Central do Lula, e ministro da Fazenda, do Temer, responsável pela PEC do Teto de Gastos, fez um fio no Twitter dizendo do absurdo que era... a a proposta do do Paulo Guedes de desindexar e desvincular o salário mínimo porque era um ajuste fiscal por um governo que destruiu os mecanismos de equilíbrio fiscal, de equilíbrio das contas públicas nas costas dos mais pobres. Foi nesse nível. Então, um debate que desgastou muito Bolsonaro. Muita gente ontem chamou atenção para o fato de esse episódio do Roberto Jefferson atravessar a campanha no momento em que a economia ganhava protagonismo Mas, enfim, não tinha como dar as costas para os crimes cometidos ontem pelo Roberto Jefferson. Mas me parece que a campanha de Lula e o próprio debate público vai retomar esse tema da questão da economia, da questão do salário mínimo. Inclusive, judicialmente, a campanha de Bolsonaro está tomando medidas para tentar brecar postagens, principalmente dos né, relacionadas a isso. Então, ficar de olho nessa última semana essa questão da economia e essa questão das armas, me parece que, é, afora né essa radicalização e tudo isso que aconteceu de um aliado do presidente atentando contra policiais federais, a própria questão da banalização do acesso às armas, que é uma agenda do Bolsonaro, do bolsonarismo, que não agrada ao eleitorado feminino e que pode produzir tragédias como a, como a de domingo, também pode entrar no radar. E ela não teve muito no radar uhum. ao longo aí da campanha. Por último, chamar atenção para o papel de Simone Tebet e de Marina Silva, Sim. que estão viajando, subindo em palanque, gravando vídeo, se mostrando assim, muito intensamente na campanha, eclipsando, inclusive, né, o, o vice Geraldo Alckmin as duas juntas, gravando vídeos juntas, essa visibilidade e esse protagonismo feminino tardio, mas bem-vindo né, na campanha de Lula. Do lado de Bolsonaro, Michele Bolsonaro e é,
0: Damaris Alves, Nossa, né que fazendo aí o mesmo, o mesmo papel. Que dupla maravilhosa. Nossa senhora, não posso deixar de perder. Bom, acho que é isso, né, Angulers? Queria dizer aqui uma atualização urgente, como diria Globo News, que o tweet do Casimiro já bateu um milhão de curtidas. O primeiro tweet brasileiro a chegar a um milhão de curtidas é um tweet falando mal do governo Bolsonaro e declarando voto no Lula. Por essa, eu tenho certeza que eles não esperavam. Enfim, que coisa, que, que coisa bizarra. Gente, é, é, é uma gente que realmente não... Não, é, não vou dizer que uma gente que não pensa, porque é tudo projeto, né? O que eles falam, eles pensam muito bem, mas tem vezes que eles fazem coisas no impulso que realmente dá para perceber que... Que não foi algo pensado. Então a repercussão saiu muito, muito maior do que, do que o esperado, do que a encomenda. E eu acho que nesse caso a resposta está sendo muito maior do que o alcance original. Um dos poucos momentos que a gente pode dizer isso, mas de fato, um milhão de curtidas. E não era, não era o esperado por ninguém. É isso. Uh, faltam, nesse momento que você estiver ouvindo, terça-feira, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, cinco dias. Faltam cinco dias no ângulo da semana que vem meu Deus, eu nem acredito que eu vou falar isso três anos de Angu de Grilo no ângulo da semana que vem já teremos um novo presidente decidido para os próximos quatro anos do Brasil e não preciso nem dizer mais nada aqui. vocês já estão no Angu de Grilo há três anos vocês estão ouvindo a gente falar aqui há três anos, vocês estão me ouvindo falar aqui nessa corrida eleitoral o que, que eu espero desse país vocês já viram Martinico cantando vocês já sabem de tudo que eu desejo pro Brasil do que, eu, do que é o meu voto, é ansiosa tensa, angustiada. Acho que vai ser uma apuração tensa, apesar de eu já ter dito aqui que eu tenho muita certeza e muita convicção de que o Bolsonaro não vai ganhar essa eleição. Vai ser uma apuração muito mais tensa do que a gente gostaria, mas é isso. Sobrevivemos, sobreviveremos firmes e fortes. Somos sobreviventes desse governo, dessa pandemia, dessa gestão, desse genocídio que segue em curso nesse país. E na terça que vem, Gravaremos na segunda, né, no dia seguinte, na rebordosa da, da decisão, do, do, da apuração, do resultado. E na terça que vem estaremos aqui no Angus de Grilo 159 com o novo presidente do Brasil. É isso. Prontas para
1: ir para a oposição, pelo menos no meu caso. Ah, tá. Porque <risos> há muito que. Não, há muito que se pensar na reconstrução desse, Ai, desse país, né? Em termos de alianças. Em termos de reconstrução de política pública, em
0: termos de propostas. Falando em oposição, a gente até falou aqui do negócio do ministério da Simone Tebet, né? Você falou assim: ela vai, ela vai pedir um dos ministérios principais e os boatos de que tinham oferecido a agricultura, ela pediu educação. E você mesma falou: não sei se o PT vai estar disposto a entregar um desses ministérios, como uma, como da educação, para Simone Tebet. Vamos ver, porque, né? É entregar o pote de ouro. Ai, gente. Deus é, do pois céu. é, porque eu acho, eu acho importante oh.
1: assim. É, não tem cheque em branco, não. Sabe? Pelo menos não de, de, de minha parte. <risos> quero só deixar claro. Eu não sei se eu posso dizer. Mesmo. Eu não livro ninguém, eu quero composição de ministério é isso aí? diversa. Isso aí? Essa falta de, de visibilidade feminina negra na campanha, na composição da chapa ela vai precisar ser compensada numa composição uh, de governo não gente,
0: a gente tá passando tem muita coisa pano. pra reconstruir Nossa. os
1: conselhos durante o debate sabe.
0: da Band eu nem sei se a gente tra- chegou a tratar disso aqui que o Lula falou, eu fui o que mais construiu prisão puta que pariu os antipunitivistas os anti- no Twitter falando olha, apesar disso Lula, você está tentando, mas eu ainda vou votar em você, mas assim muita cagada foi feita.
1: E é, porque assim, eu medido. acho que não, é muito não importante mas assim, demarcar isso, né? É. O Brasil de 2022 ou 23 não é o Brasil de 2002, 2003. Hum, hum. Entende? E tem todo um, um campo com muitas expectativas. A agenda da representatividade, do protagonismo feminino, negro, indígena, tudo é. isso é, avançou muito. Então, assim. Não, e o lugar que fica nas redes sociais agora. Não, vou nadar de braçada, quem tá comigo tá comigo, e eu vou fazer o que eu quiser e vou fazer os acordos. Não, né? Eu acho que isso é importante. Então, acho que semana que vem vai ser muito um um programa de demarcar ali as estratégias, cobrar os compromissos ou mais contenção de danos, né? Eu não acho provável, mas não é impossível uma reeleição do Bolsonaro. A gente só vai saber quando as urnas se fecharem Bate e a apuração terminar. O, o provável, continua continuo achando como achava desde, desde o 3 de outubro. Vocês aqui do Angu são testemunhas né, da direção das minhas análises ao longo desse, desse período. Então, Acho altamente provável que Lula seja eleito presidente, com uma diferença pois talvez Pois é, eu ia falar isso, palpite, do... palpite para os votos válidos, é, quanto, não, quanto, Tem, quanto, tem quanto? gente falando disso, desse, dessa diferença aí de, de cinco pontos. Não, cinco pontos nos totais e ou nos válidos? Nos válidos, de, de quatro a cinco pontos, 52, ou de três 48. a cinco pontos. Enfim, um. um é, 53-47. É, eu estou em 53, 52, 47. 52, 48. É, é mais ou menos para isso que as pesquisas Meu estão bom. convergindo. Claro que você tem abstenção que pode, que pode afetar. Mais uma, uma eleição disputada de um país rachado, que já saiu rachado do primeiro turno. Sim. Entendeu? Então, assim, para pensar em. Eu acho difícil pensar em 60, 40. Não, Sabe? imagina. Como o Lula ganhou de. Aik, ser. ganhou de Serra. Não vai ser. É, parece uma eleição mais próxima de Dilma e Aécio 2014. Meu Deus. Do que das eleições que Lula ganhou. Agora, aí a gente tem que ver como é que as forças políticas vão se, se mover. Ah, o, Isso aí é papo O, o, o Bolsonaro semana tem que vem. chamado atenção. É, pois é, Bolsonaro tem gente, chamado pode. atenção para um Congresso mais conservador. Mas o Congresso conservador também é muito fisiológico. A gente já Lembra? falou dois disso também. eleição para prefeito. Não, a gente Enfim. já
0: falou disso aqui também no, no saldo daquele primeiro turno: que o povo não tem. muda de partido, muda de, de ideologia, muda de opinião, muda de tudo. né? a gente já falou disso, o o Centrão vai com a maré. Mas enfim, semana que vem estamos de volta com o resultado e aí o que nós teremos que enfrentar pela frente. Vamos ver como é que a gente chega nesse ângulo de grilo de terça-feira e quais são as perspectivas do Brasil de 2023. Estamos preparando coisas especiais para... Esse novembro no Ango de Grilo. Se você quiser fazer pedidos, mirabolantes, sugestões, quem você gostaria de ver aqui, uma entrevista que você queira, esteja querendo, um tópico para a gente trazer nesse novembro no Ango de Grilo, para a gente uf, desopilar talvez um pouco depois desse mês tenso que foi outubro. Manda lá na nossa comunidade, no Twitter, fala com a gente. Quem sabe seu, seu desejo não é atendido né? aqui nesse Olha novembro lá. no Ango de Grilo. Olha aí é isso, gente então
1: pra gente não perder o
0: o hábito eu queria indicar Ah, né,
1: pra o coração se acalmar não, só rapidinho, (risos) duas coisas pro coração se acalmar e tal tem funcionado comigo os sambas todos estão escolhidos do grupo especial a gente ainda vai ter angu especial sobre isso mas eu vou, vou indicar e a Isabela vai botar lá na na sinopse uma playlist que um menino, Felipe Postou pra mim, me, me, me marcou. Na verdade, eu, eu fiz uma postagem perguntando: cadê as playlists do, dos sambas escolhidos no Spotify? Ainda não tem, mas ele fez uma playlist com os sambas escolhidos no YouTube. Boa. Então, vou botar, porque quem quiser né, já conhecer, tem as letras, tem os vídeos com, com samba e as letras, e dá uma desestressada legal. E a outra é a série Tim Maia, no um Globoplay série documental. Gente. Matar a saudade do Tim Maia. Muito bacana. E, e, na verdade, assim, são imagens, né? Do Tim, é um acervo do Tim. Tem música que toca inteira, sabe? Muito da história dele. Eu já vi, acho que, os dois primeiros episódios. E tô adorando Matar a Saudade do do Tim Lopes. Então, do Tim Lopes, ó. Querido Tim Lopes, beijo. Onde você estiver, meu querido. Matar a Saudade do Tim Maia, que também beijo onde ele estiver. (risos) Mas é um um escape aí para atravessar essa semana que eu sei que é de muita tensão para muita gente.
0: Pra quase todo mundo, né, gente? Pra pra todo mundo, (risos) pelo amor de Deus. Quem não tá tenso, me fala. É ilícito, é ilícito, pelo amor de Deus. O que é que tá te deixando tranquilo neste cenário de Brasil? Gente, eu não tô assistindo... Mentira, eu não ia falar que eu não tô assistindo nada, mas eu tô sim. Eu tô assistindo a nova temporada de The Handmaid's Tale, que é uma série que já tinha que ter acabado, mas não acabou. Então eu tô assistindo pra contar com... Simplesmente pra dar continuidade. Não tá grandes coisas essa temporada não, mas eu tô lá vendo. E tô assistindo uma série que eu gostaria de indicar na Apple TV. Eu já falei aqui? Cinco dias no Hospital Memorial? Já falei dessa série aqui? Acho que não. Acho é uma que não. série que trata é, do momento do furacão Katrina, lá em... né Nova Orleans, lá em 2005, se eu não me engano. Esse hospital ficou isolado durante cinco dias. E aí fala de como foram esses cinco dias em que esse hospital ficou completamente isolado durante... Na verdade, logo depois da passagem do do furacão. É muito interessante porque é um documentário que mistura cenas reais da época do do furacão, dos resgates, da que passavam no noticiário, cenas reais do furacão, das inundações com a ficção, é uma história real que aconteceu nesse, nesse hospital que realmente existe, enfim, não é um documentário né uma ficção a partir dessa história real, mas que também mescla com cenas daquela época mesmo que, que as emissoras, que os canais de televisão é, registraram muito boa, na Apple TV Plus e é isso, não tô vendo nada muito ai, pra desopilar só essas, essas barbaridades mesmo mas, mas eu gosto. A terceira que Que venham, Gullers. Se hidratem, tentem dormir. Vai dar tudo certo. Um beijo. Bom voto, queridos.